0: 不止读书，读书不止。我是小何，很高兴又在声音当中和大家相遇。前面两期没有聊读书的事情了，那么这一期呢，咱们回归正题，重新开始读书。主要是最近我在搬家，然后每天呢都忙得不可开交。在这个忙碌的过程当中，每天晚上我会在睡前读会书。读的就是我现在手中拿的这本书，接下来要和大家分享的，来自于王安忆的最新的长篇小说《一把刀，千个字》。这本书好像去年是先在《收获》杂志上发表过的，不过我一直都没有看期刊的习惯，所以其实并不知道。然后他的台版繁体字版已经先出版了，最近由人民文学出版社出版了这个简体字版本。前两个月我去北京参加了一个书市，然后趁机和丹安庆一起录了一期播客。那期播客录完了之后，我们一起吃饭，然后就谈到了大家都喜欢的作家，他非常喜欢王安忆，就非常热烈地向我推荐了王安忆的这本新书《一把刀千个字》，我也非常的期待。之后就找来读了。当然，王安忆是一个大家都很熟悉的名字，几乎是当代文学当中已经不可绕过的一个名字，也是八十年代成名的这一批作家当中，到如今依然有着充沛的创造力、非常稳定的产出的一个作家。我的很多朋友都很喜欢王安忆。说到王安忆的优点，有两个，其中之一就是稳定，因为他好像是很难得的，从几十年前开始，一直一直不断的在写，并且不断的在吸收。我们提到村上春树的时候，也会说他稳定，他是一个自律的作家，总是会给人一种可靠的感觉。王安忆好像在当代的作家当中也有这样的一种印象。相比于莫言和余华，他们好像近十几年来，啊、呃，只出版了很少的作品，但王安忆他每过一两年都会有新书出来。但就我个人而言，我对整个当代文学当中的如今已经功成名就的这一批，沉迷于八十年代的作家都读的很少，能叫得上名字，比如说莫言、余华、苏童，然后格飞、王安等等等等，这些名字我们都熟知，但是我其实读的很少。呃，大概有两个原因吧。第一就是我是出生于九零年，我在少年的时候开始比较狼吞虎咽的读书的时候，他们已经都非常有名了。而在少年时期，往往有一种叛逆的心理，就是那些有名的人都不想读，反而想去读一些更遥远的，比如说直接去读鲁迅啊，或者是沈从文啊等等，当代的大家都叫好的作家，反而要避一避风头。就好像我们住在某一个城市，就很难会去这个城市最有名的那些景点，就像我在南昌待了好几年，但我从来没有去过滕王阁一样。这也说不清楚是一种什么样的心理。我想，如果我是一个。六零后或七零后，在我年轻的时候，这一批作家也同样一个一个的蹦出来，并且他们带来了一个新鲜的文字的风格，他们不断的在创新。那个时候，我觉得我肯定会读这些人的作品的，因为他带来了一个新的东西。另外呢，由于我又不是文学专业的，所以我并没有这个读书的任务。呃，有一些朋友他可能学的是文学，他在课堂上就被要求要读一些当代文学的一些已经被承认为呃值得一读的这些作品。但是我并没有这样的任务，所以呢，我就完全凭借自己的兴趣，想读什么就读什么。那这一些赫赫有名的作家就一个一个的被漏掉了，直到现在，我读的仍然很少。当然，以后有机会可能还是会重新找来读。那说回到王安忆，我其实并没有读过她最有名的长篇小说《长恨歌》。我最开始读她的小说是一本叫做《众生喧哗》的小说集，读起来我还是很喜欢的。我记得这个同名的小说写的是在上海的街面上的一个铺子。我不太记得情节了，但是我记得那种气氛，那种非常真实的、扎实的，同时又非常细碎的生活的感觉，日常的感觉。它不是大开大合的，它也不是离奇倒空的，呃，你是可以摸得着的，是扎扎实实的这种感受。后来我又读了他前几年的一个短篇小说集，叫做《红豆生南国》。在那个集子当中，我印象深刻的是写的一个从上海附近的呃乡村去到上海打工做保姆的这样的一个人的生活经验。也是写的非常的细密扎实，读起来又不会特别冗长。读他的这两本短篇小说集，给我的感受是非常好的。那种现实主义小说才能给你的那种安全感和稳定感，在这些小说当中都可以获得。但是我又很不喜欢他的上一部长篇小说《考工记》，我读了，但是没有读下去。我觉得那篇小说。好像很工整，但是又太像流水账。里面的人物也是面目模糊，整个读下来的感觉好像是作者在完成任务，根本就感受不到文字背后的创作的激情。而如果一部作品没有这种作者的创作激情的话，你就会感觉到枯淡无味。所以那本书我就没有读完。当然，也有很多朋友觉得那本书写的很好，这里可能只是我个人的感受。如果你很喜欢的话，自然也有你的道理。回到这本《一把刀千个字》，我读了几页之后就沉入这本书了。然后在最近搬家的过程当中，每天晚上都会读一些，断断续续读了一周，把这本长篇读完了。整个的感受还是非常好的，就是它有我前面提到的王安忆的这种现实主义小说的那种扎实感、那种真实感、那种可靠感。这些东西都是让我非常喜欢的。就是你每天晚上进出这个世界，进出这个有文字构筑的法拉盛也好，上海也好，哈尔滨也好，甚至是东北遥远的这种林场也好，你都会感受到一种非常有真实度的文学空间。你好像一切都是触手可及的，可以摸得到的，这种感受是非常好的，因为他通过文字创造了另一个世界，呃，这个世界是如此的真实，你好像真的能够住进去一样。那么这本小说到底写了什么呢？可能很多人听到这本小说的名字《一把刀，签个字》就有点摸不着头脑。其实我最开始听到这个书名的时候，也不知道它到底写的是什么。当然，你看了书之后就知道，这个一把刀其实是来自于扬州的一个三把刀的说法。这三把刀分别就是菜刀、剃刀和修脚刀。这头一把刀就是菜刀。而菜刀也正是整个小说的主人公陈晨,晨，他谋生的工具，他是一个厨师，所以一把刀的所指就显而易见了。那什么是签个字呢？翻开这本书就有一个题记，是袁枚的一首小诗：“月印竹城千个字，霜高梅韵一声花。”意思就是月光照到竹子上，竹影洒下来就像千个字一样。那整个小说的叙述是从法拉盛开始的，法拉盛是纽约的一块飞地，那里住了很多亚洲移民，当然也包括很多中国人、华人。2016年的时候，王安忆好像去美国访学了半年。在这半年当中，她肯定有很多切身的对纽约当地城市感觉的体验。她曾经在采访当中说，她到了法拉盛，第一次去就被那里吸引住了。身前身后的人脸都有故事，有的找得到范本，比如林语堂的《唐人街》，比如白先勇的《谪仙记》，还有找不到范本原始性的，单是看那些写字楼电梯间里的招牌。不知道有多少故事的头尾。我前面提到的那本短篇集《红豆生南国》，其中有一篇就是以法拉盛为背景的。在小说的开头，王安忆就描写了一通法拉盛。他说法拉盛有种虚拟性、啊，这个地方是鱼龙混杂，然后也包容一切，许许多多的人都可以在这里生存下来。这里的人好像每个人都有故事。很快，我们小说的主人公就登场了，他叫做陈诚，是这一块的一个名厨，嗯，在饭店里工作，然后烧得一手好的淮扬菜。然后写到了一个女孩诗诗，芝芝她刚来美国，呃，没有地方住，那陈诚就让诗诗住到了自己住的地方。诗诗和她可以说是小时候就认识，但是已经有很多年很多年没有见过了。接着就写到了姐姐，姐姐是最早来到美国的，然后写到了父亲，写到了他们一家子在法拉盛的生活，听起来好像是一个中国移民在法拉盛，在纽约的这样的一个故事。有些地方会让人想起李安的《喜宴》，但是我们很快就会发现，整本小说的叙述并不仅仅局限于一个时空，并不仅仅局限在法拉盛。很快我们就会回到六七十年代的上海，当时他和姑姑一起生活在上海的弄堂之中，也就是在那个时候，石狮是,是他们家的邻居。整本小说分为上部、下部，还有一个后来。整个上部呢，就这样的时空交错，一面来写晨晨一家人在法拉盛的生活，一面回到过去写晨晨小的时候在上海弄堂里成长的经历。他为什么没有和父亲和姐姐一起生活在哈尔滨呢？为什么一个人和姑姑一起生活？在这部分并没有交代，可以说是一个悬念。但在这部分的往事书写当中，我们看到了晨晨的成长经历，他和舅公一起去乡下摆宴席，学帮厨。慢慢的学到了一些厨师的手艺，回到上海之后，又经过姑姑的介绍、呃，拜了这个上海有名的厨师单师傅为老师，然后就烧的一手很好的淮扬菜。但这个时候，他其实才是一个初中生的年纪。整个上部结束于一场饭局，这个饭局写得非常好，非常的扎实。你读进去，好像真的是我们日常生活中的人在吃饭。然后在这个饭局上，姐姐和父亲发生了争执。这个争执的核心，其实就是在整个上部的叙述过程当中，一直被忽略掉的、被隐藏掉的那个我们隐隐约约觉得疑惑的角色。母亲为什么整个上部的叙事过程当中，母亲一直是缺席的？她去了哪里？在这个争吵的过程当中，我们寻到了一些蛛丝马迹。起因是父亲喝酒喝多了，然后他说他这一生最得意的事情就是两件，一是革命，二是儿女。然后姐姐就激动起来问父亲：“那么妈妈呢？妈妈算什么？”父亲没有回答，然后姐姐就暴怒了，就指责父亲说：“你和妈妈离婚，背叛革命，背叛儿女。”父亲也不让步，紧接着就追问姐姐：“你呢？你为什么和妈妈划清界限？”然后两个人就更加的激烈的吵了起来。从这两句话当中，我们大概可以猜测得到，在六七十年代的运动当中，母亲可能遇到了问题，然后父亲和她离婚了。当然，这也是为了保住儿女能够。比较健康正常的成长，然后姐姐当时在读小学，好像也和母亲划清界限。这个事情一直都是整个家庭当中不被谈论的、被掩盖的一个事实。但是在这个饭桌上，大家终于把它拿出来争吵。说我们看到这个移民家庭在法拉盛现在正蒸蒸日上的生活背后，还有一些家庭的往事。而这不仅仅是一个家庭的往事，也是一个时代的创伤。其实我觉得整本小说是可以在上部就结束的，因为它已经很好地写出了一个法拉盛的世界，并且也写出了一个非常真实的七十年代的上海，以及包括高邮乡间的这一段空间。然后在小心翼翼的遮掩之下，我们终于。窥探到了这个家庭，嗯的伤疤，不被言说的一个伤痛，个人和历史的关系，家庭和时代的纠葛，都在整个上部当中有所呈现。当然，王毅并没有从上部就结束了，他还写了下部。下部的一开始呢，就是母亲年轻时候的一个场景。她在大学时期是一个风云人物，她长得很美。然后呢，又会俄语，还会钢琴，总之是多才多艺，是校花级的人物，也是一个理想主义者，有革命激情的这样的一个少女。后来因为一些事情，她也遭遇一些变故。然后就和父亲结婚，他们各自分配了工作，生了姐姐，然后生了晨晨。整个平铺直叙的过程当中，我们可以看到，在六十年代的哈尔滨的一个比较高阶的知识分子的家庭，他们的一个生活的状态。在整个下部也有两个时空，第一个时空就是哈尔滨，延续着父母结婚，然后养育两个小孩这一段的经历。另外一个时空也还是哈尔滨，但是写的是已经十几岁的、学了厨师一身本领的陈晨,晨和父亲一起回到了哈尔滨，然后他们一家三口，父亲、姐姐还有陈晨,晨。他们在一起的一段日子，在这两个时空的中间，就是母亲发生变故的那个时期，到底发生了什么？其实看完了整本书，我还是不能确定到底发生了什么，但是大概可以知道，就是在文化大革命的时候，母亲她有一次写了很多的大字报。然后母亲就被带走了。那个时候，姐姐和晨晨都非常的小，所以晨晨对母亲的印象是非常稀薄的。然后等他回来之后，他和父亲、姐姐一起生活的时候，母亲又被评为烈士。这期间到底发生了什么？为什么母亲后来会被评为烈士？整个小说当中好像也是语言不详的，并没有清楚的去写出来。总之，就是这样的一个突如其来的变故，给这个家庭笼罩上了一个永远抹不去的阴影。在这本小说当中，母亲是一个关键的人物，她和父亲形成了一种鲜明的对比。父亲在学生时代就是一个比较实干、踏实。或者换一个词来说，比较平庸的人，但是母亲却是一个有着才干、发光的、耀眼的这样的一个女人。她们的结合也被很多人觉得是父亲走了狗屎运，然后逮到了白天鹅等等。然后在这本小说当中，借由母亲的同学说了一句话，他说：“他的真理是在星空，我们的在日复一日之中。”这里就是一组对立，一方面是母亲的那种比较崇高的、纯洁的、热烈的、燃烧的，呃，充满着思辨性的，然后不食人间烟火的这样的一种理想的生活；另外一面呢，就是父亲的这种日常的、扎实的、一日一日的人间烟火的生活。在书中还有一句话写到说。母亲像一道光，疏忽来，疏忽去，就足够照亮他们的小世界。总之，在母亲这个角色身上有着一种传奇性。那么，哪种生活才是好的呢？显然，母亲早就已经去世了，她的光华永远留在了她年轻的时候。但所有活着的人都必须在剩下的阴影之中，继续的将日子日复一日的过下去。我们来看看这些小说当中的人物，其实还是蛮有意思的。比如说，父亲他就是一个比较扎实的、比较甚至有一些懦弱的一个男人的形象。姐姐呢，她有一部分很像母亲，她也是热烈的。然后是心气很高的这样的一个人，相对来说，母亲反而、啊、像是一个比较不真实的人物，就像是一个天仙一样的，带着所有美好的品质集于一身。而在这所有的人物当中，晨晨反而、啊、是最让人琢磨不透的一个人。他很奇怪，他小的时候就十分懂事，帮姑姑一起算账，然后非常的稳重，小小年纪就去学了帮厨，然后有了自己谋生的本领。但是他好像和任何人都有一种距离感，和父亲、和姐姐、和妻子，他和所有人都没有那种不分你我的激情纠缠，而是有一种冷静的淡然、疏离，好像他站在那里是可以透明的，你可以穿过他的身体看到他背后的东西。这就是他在整本书当中。给我的一种感受，他在法拉盛的生活是热烈的，然后他的生活也是日常的，日复一日的人间烟火。但是你可以明显的感受到，他的心中是有一份空白的。这份空白，这个窟窿，是他的妻子诗诗无法安慰的，也无法参透的。我觉得，甚至是连他自己都无法搞清楚这个窟窿是什么，是怎样来的，是怎样才能去弥补的，他自己也不知道。在小说的下部，其实有很多关。关于对与不对，有很多思辨上的这些思考、这些对话，但到底什么是对，什么是不对呢？整个小说其实并没有给出一个真正的答案，反而是因为母亲的突然的状况，让一切都戛然而止了，然后一切都被掩盖了，被小心翼翼的遮蔽了。人们也不再去问什么是对，什么是不对，一切都在日复一日的生活当中继续下去。就像在饭桌上的争吵之后，胡师母说的：“活着是最重要的。”于是或多或少，我们或许能够理解一点陈诚的这种空虚感。他勤奋、周到、懂事，一切都能够做得很好。但是好像他对生命本身并没有太大的热情。好了，以上就是这本小说大概的一个情节、人物和我的一些感受。总的来说，这本小说读起来的感觉是非常好的，而且也有很强的进入感，因为王安忆的这种非常扎实的现实主义小说的写法是非常纯熟的。在技巧上也是无可挑剔的，但如果非要挑毛病的话，就像王德威曾经评价王安忆说：“他有意放难收之弊。”这本小说虽然已经比较克制了，就像王安忆自己在采访中中说的，这些年他写小说删的已经很多了，但是在有些地方你还是会觉得，也许这些地方是可以不必要的。呃，这可能也是。一种细节的一体两面吧，就是王安忆，他写一个场景，写的非常的细，就像针线活一样，一针一针的把它织就起来的那个真实感是可以触摸得到的。但同时，呃，这种真实感呢，就像我们在构建一个虚拟世界一样，很容易也会就着这一点，然后单逆下去，就多了很多的枝蔓，也许不必要的情节。但是我觉得王一在写这些部分的时候，呃，是非常有激情的，或者是非常有乐趣的。你能够感受得到，比如说他写这些淮扬菜系啊，写这些做菜的过程；比如说他写这个，呃，晨晨小时候的成长经历，在弄堂里的生活，在哈尔滨的这个工厂的宿舍的生活等等，这些地方。也许并不是全都必要，但是你能够感受到作者在构建这些世界的时候的热情，那你也会被他感染。所以我也不觉得这是一个缺陷，同时它也是一个王安显著的特点和它显著的能力。那这本书或许最大的问题还在于，虽然它的整个的文字结构都是织得非常密的，然后也是非常扎实的，但它却没有太大的重量。就好像一切都蔓延在这日复一日的生活当中了，当然我们的生活也是如此。但作为本小说来说，它好像就缺乏了一种力，能感觉到作者好像要挖掘什么，但是很快的又放弃了，没有真正的进行下去。就像这本书的情节一样，一切都含混过去了，生活还是继续的。在小说最后的一个很短的后来当中。嗯，生活仍然在继续，父亲也移民到了美国，一家人的日子还是继续的过下去。实际上，我前面讲的这所有的话呢，只是我刚刚读完这本书的一个感受，希望能够抛砖引玉。如果大家读完这本书的话，有什么样的感想，也可以在评论区分享。那之后，如果我有更多的发现、更多的想法，也会在微小河流域或者在其他平台，以文字的方式、视频的方式继续的和大家分享。那么，这期的节目就到此为止了。嗯，关于上海的书《繁花》也是非常被推崇，然后也是非常有名。最近好像也被改编成了电视剧，还是王家卫来监制的。但是我一直也没有看过《繁花》，也许应该找时间把那本书也好好的读一下。嗯，废话不多说了，今天的节目就到此为止，下期再见，拜拜。